0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第167集，自己作的死，含着泪也要作完。上，立正殿偏殿，长孙皇后居所。李浩原本还在好奇，长孙皇后突然找自己有什么事。啊！结果一进院子，就看到自己那六个不争气的太医徒弟，一个不拉的全都在罚跪。咋了？这是？李浩来到金太医的身边，捅了他一下。金太医抬头，脸色苍白，欲带哽咽：“恩师，学生惭愧，愧对恩师，给恩师丢人了。”李浩吓了一跳啊！咋，致死人了？那倒没有，嗯、就是，就是，就就是，还没等金太医把话说完呢，这房间里传出了长孙皇后的声音：“可是李德简到了。”“哎，娘娘，外臣在此。”李浩不敢怠慢，丢下了金太医，屁颠屁颠的跑进去跪舔。皇后娘娘万福金安，千福永享。面对这个时代最大的地主婆，李浩从来不觉得自己跪舔有什么丢人的。至于那些看不起自己、认为自己没有节操的人，那不过就是算葡萄的心理罢了。真有机会，那估计比谁舔的都开心。罢了，平身吧。长孙皇后眼中闪过一抹无奈，等李浩站起来，这才问道：“李德简，肠痈之症，你可知道？”李浩想都没想，脱口而出：“知道啊，阑尾炎嘛，算不得什么大病。”长孙皇后猛地站起来。算不得大病，这么说你能治？啊，治？现在吗？李浩当时就懵了，唯一的念头就是不会这么巧吧？要知道，放在后世啊，可能阑尾炎的确算不得什么大病，但是放在这古代，这他妈算是绝症了，好不好？你还治？你治个鸡巴毛啊！果然，章孙皇后并没有让李浩失望，重重一点头。不错，李浩嘴角抽了抽，挤出一个比哭都好不了多少的笑容。呵呵呵，那个皇后娘娘是谁得阑尾炎了？太上皇，长孙皇后一字一顿的说道。如果不是李浩心理承受能力还算可以，那一颗心差点从定眼子里边砸出去。这都什么跟什么呀？咱要是个小人物。李浩倒是真能试试，给他来上那么一刀。可太上皇，那他妈是李二他爹，好不好？这万一没治好，弄死了，那估计自己能被拉去陪葬。还没等李浩想明白呢，长孙皇后又开口了：“太上皇刚刚发病，此事只有本宫知道，还未告诉陛下。既然你能治，本宫就可以放心告知了。”我啥时候说能治了？李浩真恨不得给自己来一个大嘴巴子！哎，没事吹鸡毛，瞎牛屁呀、啊！还小病，你不装能死不？眼瞅着一边小太监已经风风火火的跑出去通知李二了，李浩在征得长孙皇后同意之后，出了房间，来到院子里，将几个不争气的弟子叫到一边，垂头丧气的问道：“这到底咋回事啊？谁能跟我说说？”“呃、嗯，恩、嗯、师。”都是弟子学艺不精。金太医翻来覆去就这么一句话，半点有用的都没有说出来。李浩无奈呀、啊：“小金呐、啊，为师问的是太上皇现在怎么样了？哦，呃，是是急症。”李浩一听，顿时急了，跳着脚骂道：“那屁话！老子当然知道是急症啊！老子问的是太上皇现在意识是否清醒，还能坚持多久？”另一个太医连忙答道：“呃、哎，清气清醒，不过情况不怎么乐观。依弟子看，呃，最好是准备后事。”李浩终于知道这几个货为啥被罚跪了。你说的这是人话吗？你个当医生的，那病都没治，就直接给病人判了死刑。李二和长孙，不拉你们几个活着去给李渊填粉，那都他妈算是明君了。拍拍脑袋，在院子里走了几圈。哎，突然、啊、脑子里闪过了一个人的名字，李浩猛地停住脚步。对了，你们谁有那个医圣的《生生，嗯生什么论》是什什么论来着？金太医连忙接口：“呃呃，呃《伤寒杂病论》。呃，恩师，此书宫中就有啊、哦。对对对，就是那本。快快快快，派人去拿来。”《伤寒杂病论》中杂病篇记载。说大黄牡丹汤对一般的急性阑尾炎有特殊疗效，而且大黄牡丹汤的配方也并不复杂，其中大黄四两、牡丹皮一两、桃仁五十克、冬瓜仁半升、芒硝三两。啊，翻着《伤寒杂病论》，几个太一额头冷汗涔涔而下。如此简单的方子，他们竟然没有一人知道，还是要靠李浩这个。恩师提醒，着实有些失职。李二此时早已赶到，见状不由得冷哼一声，对着李浩招了招手：“大贤呢？你可有信心医好太上皇的病？”“嗯，陛下，臣没有万全把握，但可全力一试。”啊，李浩能说什么呀？这总不能说啊“我司马当活马医”吧？敢这么说，非得被李儿拉去填坟不可。相比较忐忑的李浩，李二倒是信心十足。嗯，既如此，随朕去太极宫。啊，得去就去呗，宁可被李二砍死，也不能被吓死，不是？李浩把心一横，跟上李二长孙，大队人马浩浩荡荡,荡，直奔太极宫。太极宫此时已经是人心惶惶，宫女儿太监个个紧张的不行。李渊的嫔妃们挤在李渊寝宫外哭哭啼啼的，见李二到来，全都止住了哭声，眼巴巴地望着他。太上皇病重，随时有可能大醒，他的妃嫔，那这生死只在李二的一念之间，一个不好，拉他们全给老头子陪葬，也不是什么不可能的事情。当然了，也有可能先杀几个，给老头子冲冲喜，那没准儿这这一冲就给冲好了呢。李二见他们如此严肃，宽慰的笑了笑：“几位太妃不必为太上皇忧心，长瘫并非绝症，朕可以保证，太上皇定会平安无事。”言罢，那也不等李渊几个妃子说些什么，一把拉入李浩，便推开房门，进入了老头子的卧房。李渊这个时候已经快要被阑尾炎折腾疯了，躺在床上哼哼唧唧的。时不时的还会叫上几声，见李儿进来，立刻就叫道：“啊，二郎啊,啊，朕刚刚梦到你大哥、你四弟来找朕了，朕要去见他们了。”李儿一脸懵，李浩尴尬的差点把头都缩进胸腔里边，那嘴里一个劲儿的嘀咕：“听不到。”听不到我我我什么都听不到，那不该听的不听，不该看的不看。李二一听他那嘀咕，差点没把鼻子气歪了，回头瞪了他一眼：“混账东西，嘀咕什么呢？还不去给太上皇去看看？”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。